0: Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início à nossa atividade da noite, uma palestra pública. E hoje nós temos o nosso irmão Luiz Ramos, que está trazendo uma reflexão sobre a avareza. Lembrando a todos que esse assunto é tratado no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 16. Servir a Deus e a mamão. Nós estamos transmitindo, a partir do Grêmio Espírita Topa Barbosa Lima, aqui em Brasília, na Avenida L2 Sul, quadra 610. Então para que nós possamos já ir nos ambientando e nos ligando à espiritualidade, que com certeza vai nos assistir, nós escolhemos uma página do livro Fonte Viva. Essa página, Emmanuel comenta o último versículo do item 3 desse capítulo que nós estamos começando a estudar aqui com o Luiz Ramos. É no item 3, último versículo, Lucas 12, 21. E ele diz assim, Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas 12, 21. Então, o comentário de Emmanuel, nessa página. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas, se não fores senhor de tua própria alma, Todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a, sé a série de admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar te a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domínio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, a sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar teão a presença física na terra mas se não trouxeres contigo os valores do bem ombrearás com os infinitos com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto assim será todo aquele que a tesouros para si sem ser rico para com Deus. Lembro que essa página, ela é uma sequência do item 3 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso ele termina da forma que começou. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Então para quem quiser reler novamente, capítulo 120 do livro Fonte Viva. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos, mais uma vez após a leitura da página, buscando nos conectar com a espiritualidade maior, aqueles Espíritos que efetivamente acompanham a nossa reencarnação, torcem por nós, cuidam de nós em cada momento. E aí, se nós estivermos, sabemos disso, ligados a esses Espíritos, o trabalho será facilitado no caminho da evolução, no caminho dessa nossa reencarnação. Muito obrigado, espíritos amigos que já estão aqui na casa, conosco, preparar o ambiente, preparar o ambiente da cabine de paz. E pedimos, mestre, por tantos outros irmãos nossos, que neste momento não conhecem a Ti, não conhecem o Teu Evangelho, a Tua doutrina, não têm esperanças, não sabem por que sofrem e por que vivem. Mestre Amigo, temos a certeza que todos nós, como irmãos, filhos de Deus, estamos a caminho da espiritualidade superior. estamos tentando sempre buscar fazer o nosso melhor. Abençoa o nosso irmão Luiz, que fará uso da palavra nesta noite. Em teu nome, mestre, sobretudo em nome de Deus, damos por iniciado a nossa palestra pública desta noite. Que assim seja. Bem, bem, então nós já estamos aqui com o Luiz, ele já está aqui ao lado, no púlpito. Eu vou passar a palavra para ele. Luiz, é contigo.
1: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, os espectadores é, da internet. E boa noite também para aqueles espíritos que estão aqui, né, no plano espiritual, assistindo é, esse esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideias. Sintam-se todos envolvidos pelo facho de luz que emana do coração de cada um de nós e que atinge tá? esses irmãos que estão afastados apenas fisicamente, mas que em pensamento estão juntos conosco e também os nossos irmãos do, do plano espiritual. Sejam todos envolvidos, então, por essas vibrações de luz e de amor. Capítulo que a gente, é, da onde a gente está tirando né, esse tema da avareza é o capítulo 16, como o Paulo falou, não se pode servir a Deus e a Mammon. Tá? E o objetivo desse nosso bate-papo é falar sobre a avareza. Mas Primeiro eu vou dizer para vocês o significado da avareza do dicionário. Então, avareza significa apego demasiadamente demasiado e sórdido ao dinheiro. Podemos colocar aí também bens materiais. É o desejo intenso de acumular riqueza. Avareza é a falta de generosidade. É a mesquinhez, a sovniz e a miserabilidade. Eu lembrei logo de um personagem chamado Tio Patinhas, né, que eu acho que todo mundo já, já deve ter o contato com as revistinhas, né, que ele tinha uma caixa forte, cheia de dinheiro, e ele ficava nadando no dinheiro, ficava ali é, é, como se estacionado ali naquele dinheiro e se sentia feliz ali. Então, acho que é um exemplo que a gente pode ter de alguém né, que... É, acumula recursos, né? ele não dá fluidez à sua riqueza. O próprio Chico disse que o dinheiro ele é importantíssimo numa sociedade. É, ele, ele usa, a, ele associa o dinheiro ao sangue que circula na sociedade, que faz com que né? é, riquezas, oxigênio, é, permite que sejam descobertas é, várias coisas, dá o um trabalho. Então, esse dinheiro precisa circular na sociedade. Né? Ele associa como se fosse o sangue do nosso corpo humano. E, quando a gente acumula esse dinheiro só por acumular, nós estamos que fazendo uma trombose nesse sistema da sociedade. E o dinheiro não existe para isso. Né? O dinheiro foi criado, a riqueza foi criada para que houvesse possibilidade de evolução da sociedade, evolução do mundo. Muita gente critica a riqueza, critica as pessoas que têm dinheiro. Mas, em momento nenhum, Jesus criticou né, quem tinha dinheiro. Critica, sim, o mau uso do dinheiro, o mau uso da riqueza. Quando você tem a riqueza que foi ganha, pelo suor do seu trabalho, fruto do seu empenho, e que você aplica essa riqueza para levar tá? é, trabalho para terceiros. Tá? Possibilita que outros pais de família, que outras pessoas, ganhem o seu sustento por intermédio dessa riqueza. Usa essa riqueza para levar o amparo e o auxílio para aqueles que necessitam. Você tá? está fazendo bom uso dessa riqueza. Porque nós sabemos que nós estamos aqui encarnados na Terra e não temos nada, nem o nosso corpo físico é nosso. O nosso corpo físico, ele é emprestado. Tudo aquilo que nós temos aqui na Terra são recursos que são colocados à nossa disposição pela providência divina, para que nós possamos cumprir a etapa reencarnatória atual. Então, esses recursos, eles são providos para que a gente possa né, executar aquela programação que muitos né, que têm condição de opinar, opinam e fazem né, um acordo com a espiritualidade quando está na erraticidade, para que programe a sua encarnação. Outros que ainda não têm condição moral, Tá? Para isso, recebe essa encarnação, essa demanda dos Espíritos superiores. Então, tudo isso que a gente tem aqui tá? é colocado à nossa disposição para que nós possamos cumprir essa missão, cumprir essa etapa reencarnatória. Então, nós precisamos fazer o bom uso de todos esses recursos. Não só recurso monetário, mas, por exemplo um recurso de inteligência. Então, eu tenho nessa encarnação né, uma inteligência é, privilegiada. A inteligência né, é do espírito, mas pode haver né, limitações do corpo físico que vão né, fazer com que essa inteligência seja diminuída. Ou também possa haver alguma possibilidade alguma ativação do cérebro, do corpo físico, que eu possa ter a minha inteligência potencializada. Então, isso, essa oportunidade é para ser bem utilizada. porque Se eu não utilizar de forma correta, se eu não for é, proativo, se eu não usar essa inteligência para o bem, corro o risco de outra encarnação vir sem ela, para poder valorizar aquele meio que eu tive e não usei. Assim como inteligência, né? por exemplo, um dom artístico. Eu tenho uma voz maravilhosa que me permite cantar, que me permite levar né? a esperança, levar o conforto às aos... pessoas que estão aqui encarnadas. E eu uso essa voz para, o contrário, né? fazer com que as pessoas ajam de forma errada, levar o desatino levar mau exemplo. Então, todos esses recursos eu tenho que parar. Né? O importante, interessante é o seguinte. Vamos parar e vamos fazer uma análise da nossa situação atual. Eu hoje possuo que recursos à minha disposição? Uma relação, um exercício. O que, é que eu tenho? Tá, eu tenho um corpo físico perfeito, então eu não tenho uma deficiência física. Bom, se eu tenho um corpo físico perfeito, o que, que eu posso fazer com esse corpo físico para caminhar na direção daquilo que Jesus, que Deus determinou para o homem de bem? Que, aliás, por acaso, é o próximo capítulo do Evangelho, né, o sede perfeito. Então, com esse é, corpo físico perfeito, vamos dizer assim, né, que não tem nenhuma deficiência, o que, que eu posso fazer, ou o que eu estou fazendo para fazer com que esse empréstimo que me foi dado esteja rendendo juros. Bônus. Ou será que eu estou pegando esse recurso e estou deixando ele encostado num canto lá, né? gerando limo, né? dívidas. Eu tenho que parar e pensar nisso. Tá? Outro, outra coisa. Bom, eu tenho uma inteligência razoável. Ou seja, eu posso fazer uso dessa inteligência para ajudar alguém, para ensinar uma criança, para dividir o conhecimento. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou sendo é, avari tô tendo avareza em guardar o conhecimento comigo e não difundir? Eu tenho que pensar nessas possibilidades. Outra coisa, eu tenho bens materiais suficientes para que eu tenha uma vida confortável né? e possa dar educação para os meus filhos, dar uma condição boa. E o que me sobra ou o que eu posso dispensar desse dinheiro para ajudar alguém, para apoiar alguém com caridade, eu estou fazendo? Ou esse dinheiro está parado, não está circulando, não está fazendo chegar a quem precisa, um amparo, um apoio. Tudo vai dar análise, porque se a gente cai na rotina do dia a dia, a gente vai como se fosse um turbilhão, assim, rolando de ladeira abaixo e não para para ver e quando a gente vê, já chegou lá embaixo. Tá? Então, a gente tem que parar para fazer essas análises. Precisamos nos é, acordar para isso. Entender, então, princípios básicos. Nada é meu tudo aqui é emprestado. A única coisa que é minha são as coisas de bem ou de ruim que eu fizer, que aí vai com o meu espírito quando eu desencarnar. Quando a gente encarna, a gente encarna de que forma? Pelado, sem nada material, não é isso? A gente encarna com o corpo físico que é emprestado. Não é nosso, é emprestado. Ao longo da minha existência nessa encarnação, eu vou amealhando, né? bens materiais, vou amealhando oportunidades de crescimento, vou amealhando dívidas, né? vou amealhando, assim, bônus horas, coisas boas que eu vou fazendo. Ok. Então eu vou caminhando, vou estudar, vou me formar, vou trabalhar, vou conseguir né, os bens necessários. E observem que o Cristo em momento nenhum... Condenou a riqueza. Ele nunca condenou a riqueza, volto a dizer, ele condena o mau uso. Então, esse bom uso, quando eu chegar lá, no final, né, quando eu desencarnar, eu vou ser enterrado vestido, porque é uma deferência que o pessoal faz, mas que, na verdade, aquele corpo físico e aquela roupa vai ficar na terra, vai ser reaproveitado. E o meu espírito vai Seguir é, adiante do plano espiritual. E vai com o quê? Nada material, o pessoal diz na, na, na gíria, né? Caixão não tem gaveta. Nada material vai comigo. Só vai o que eu tenho, tá? que o meu espírito conseguiu. Então, esse amor aos bens terrenos, ele, em demasia, ele só vai causar tá? é, óbvices para a minha evolução. Por quê? Esse amor aos bens terrenos, ele vem associado com dois sentimentos negativos. Um, o egoísmo, né, que eu vou querer tudo para mim. Eu quero todo o dinheiro para mim, eu quero, todo, quero três carros, é, cinco casas, duas motos, tudo para mim. Bem material. Né? Por quê? Porque eu estou, né, quem não tem esse entendimento da vida espiritual quem só tem o entendimento que eu vou viver só 70, 80, 90 anos depois, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou então eu deixo de existir, vou fazer o quê? Vou amealhar o máximo de bens materiais. Por quê? Eu só vou viver essa existência aqui. Então, quanto mais eu tiver, melhor. Então, sentimento de egoísmo. E o outro é o quê? É o sentimento do orgulho. Ah, eu tenho uma BMW, eu tenho é, moto, tenho isso, tenho aquilo... Quando que, na verdade, não há problema nenhum em você ter a sua BMW. Se você trabalhou, se você fez por onde, excelente. Agora, você também está fazendo uso e fazendo caridade? Está aproveitando né, o que você tem para dividir com os outros? É por isso que né, a gente tem os mesmos materiais, é para fazer bom uso. Não é só para deixar né, parado lá e dizer, ah, não é meu, vai ficar guardado na minha garagem. Eu tenho cinco carros na garagem. Lá, parado. Ah? Quando, na verdade, a gente precisa é de quantos carros? a princípio. Um, né? Cada um tem um, vamos dizer assim. Então, vou... Ah, é, preciso fazer o bom uso. E aquilo né, que, que o Cristo é, fala, e depois a gente vai ver uma parábola né, que retrata isso aí, que... O trabalho honrado, né, ele não é, de hipótese nenhuma, é, reprovado pelo Cristo. Pelo contrário, volto a dizer, é necessário que haja fortunas, porque a fortuna, bem empregada, é um motor que vai fazer com que a sociedade evolua. Por quê? Estamos encarnados, precisamos de. Recursos materiais para evoluir a sociedade? Precisamos. Então, esses recursos são providos pelo quê? Pelas fortunas, porque tem riqueza que vai fazer com que a roda gire, que a sociedade melhore, que o homem consiga né, evoluir materialmente também. Então, é importante que nós entendamos isso. A riqueza, a fortuna, ela não é prejudicial. Pelo contrário, se ela for bem usada, ela faz com que a sociedade evolua. Bom, a caridade, que é no oposto do orgulho e do egoísmo, ela faz com que o rico, né, quem é rico, doe sem ostentação e que o pobre receba sem baixeza. Porque, muitas vezes, a gente observa isso, quando eu morava em Recife, lá em Olinda, a gente fazia um trabalho numa comunidade... Chamava-se Beira Rio. Beira Rio, ou Lagamara, eu não lembro agora o nome direito. Ela ficava justamente na várzea de um rio, lá. E a gente levava os mantimentos, ajudava. E, e me causou estranheza que a gente viu uma casa que eram quatro pedaços de pau e uma, um plástico preto em volta. E a pessoa que morava lá, a gente observava, assim, olhava, ser não precisava nem ser mediúnico, ser médio. Mas a gente observava que a pessoa tinha um ar de orgulho e de, é, como é que eu vou dizer? Nobreza. Dava a impressão clara que era um, algum, algum. Em outra encarnação, ela foi alguém da nobreza. que A pessoa não tinha uma roupa para vestir, estava morando naquele lugar, mas o orgulho, né, a, a sua. Era patente, a gente via aquilo ali. Então, ou seja, a pessoa fez mau uso, com certeza, em outra encarnação, dos recursos que foram disponibilizados para ela e nessa, agora, ela vem né, é, sem esse recurso para poder valorizar aquilo que ela teve e não fez bom uso. Então, a caridade ela nos auxilia a nos policiarmos no que diz respeito a prestar atenção no que nós estamos fazendo com os recursos materiais que são colocados à nossa disposição. Caridade material. E também, no lado da caridade espiritual, o que, que a gente está fazendo com aquilo que a gente aprende? A gente vem aqui na Casa Espírita, tem tá? as palestras, recebe o apoio, o passe. O que, que a gente está fazendo com isso? Para a gente fazer a caridade, não precisa fazer uma pregação, né? não precisa... Às vezes, basta um sorriso. Às vezes, basta um bom dia para o colega de trabalho, de uma forma carinhosa, emanando amor, que a pessoa sente aqueles fluidos benéficos e já melhora. Então, a caridade não é só material, ela é espiritual também. E nós precisamos colocar em movimento, né? colocar esses fluidos, esses recursos em movimento em prol do próximo, auxiliando o próximo. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não somos eternos aqui. Nós somos espíritos imortais. Ou seja, fomos criados e vamos viver até a imortalidade. Então, esse momento em que nós estamos aqui na Terra é um momento transitório, passageiro. E o que, que é esse momento? O que, que são 90 anos. 100 anos para um espírito imortal. Não é nada. Não é? Se a gente for raciocinar, não é nada. Se não é nada, aquilo que a gente sofre aqui é motivo de grande desespero? É motivo de grande infortúnio? Não. Daí também é, é outra coisa, que as pessoas que não têm esse entendimento que a doutrina nos dá cometem atos loucados, porque acha que aquele sofrimento é o máximo, que não vai ter outra, outra situação para melhorar. Não, a gente sabe que, primeiro, Deus é soberanamente justo e bom. Se Ele é soberanamente justo e bom, Ele não vai fazer os seus, seus filhos sofrerem. Por que, que a gente sofre? Porque a gente diverge da lei de Deus. Então, a gente tem o livre-arbítrio e escolhe... Né, passar por é, experiências que não são aquelas que estão previstas para a nossa evolução se a gente conseguisse seguir né, a porta estreita a gente evoluiria muito mais rápido mas não, nós temos o livre-arbítrio então a gente vai dar uma desviada depois né, tem que voltar mas essa volta, esse sofrimento passa às vezes o sofrimento não é do tamanho que a gente pensa que ele é só que a gente dá uma importância tão grande que ele passa a ser. Porque nós focamos o nosso pensamento no sofrimento. Então, não vamos pensar assim. Nós vamos pensar sempre o quê? Que a espiritualidade amiga nos está apoiando, que quando a gente sofre, nós elevamos o pensamento, vibramos positivamente na direção dos espíritos superiores e o conforto vem. O amparo para que a gente passe por aquela situação vem. E aí, nós vamos aproveitar aquela situação para quê? Evoluir. Aproveitar a oportunidade para evoluir. Por quê? Porque nós estamos em contato com a espiritualidade superior e eles vão nos auxiliar, vão nos amparar. Bom, nós, né, como eu já disse, é, temos é, essa riqueza que Deus nos emprestou. O próprio corpo físico perfeito já é uma riqueza. Não é isso? Então, precisamos fazer bom uso dele. Por quê? Nos foi emprestado para cumprir uma determinada tarefa. Então, precisamos fazer o um bom uso dele. Tá? Então, agora eu vou ler para vocês a parábola dos irmãos, que vai mostrar para a gente um exemplo né, de bom uso dos recursos. Então, vamos lá. Um dia, dois filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu no lugar retirado. Então, guardou o trigo num lugar. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo à terra. Então, o segundo irmão, o que, é que ele fez? Ele se desprendeu da metade daquilo que ele tinha para auxiliar alguém. Então, ele foi caridoso. Por esse tempo, veio grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorrestes. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu cinco vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Então, o um exemplo aqui do bom emprego dos bens materiais. Enquanto o irmão guardou tudo, né, não deu movimento a esses bens materiais, o que, é que aconteceu? Transformou em poeira. O outro que deu metade para o medigo, no momento em que ele precisou, né, a providência divina fez com que ele reencontrasse o medigo para receber né, o, o trigo. E observem que ele deu esse trigo sem cobrar nada, sem esperar nada em troca. Certo? Então, ele não pediu juros, ele não falou, você vai me devolver, nada disso. Ele deu. Né, em coração. E recebeu a recompensa. Tá? Então, a gente precisa observar isso aí. Bom, é, nós não devemos nos apegar Imoderadamente a riqueza, por quê? Porque ela é perecível da mesma forma que eu tenho agora. Eu posso, uma hora para outra, perder tudo. A gente sabe de vários casos, né? De pessoas que amealharam uma riqueza e de uma hora para outra perderam tudo. Exemplo, lá na, na em 1929 nos Estados Unidos, o craque da Bolsa de Valores. Quantos perderam dinheiro e como só tinham como referência de vida aquele dinheiro cometeram suicídio, tá, porque só existia o valor, só existia o dinheiro, sem aquele dinheiro a pessoa perdia a razão de viver, se matava, quando a gente sabe que o dinheiro é uma ferramenta, o que importa é o nosso bem-estar, o que importa é o nosso espírito, né? e que não necessariamente eu ser rico ou ser pobre vai me dar bem-estar, porque eu posso ser uma pessoa pobre e viver muito bem com aquilo que eu tenho. Eu posso ser uma pessoa pobre e ser caridosa. Então, o dinheiro não quer dizer nada. A gente sabe disso. Agora, quem não tem essa noção, quem não tem esse entendimento, vai ficar refém do dinheiro, vai ficar correntado ali ao seu dinheiro. Bom, então a gente já viu né, que os ricos têm essa oportunidade de distribuir a riqueza. Vai prover o sustento para várias pessoas... É, vai oportunizar o avanço científico, porque vai fazer com que financiar pesquisas. Tá? Então, vai fazer com que a roda gire. Enquanto que se eu usar essa riqueza só para mim, eu vou estar sendo o quê? Um depositário infiel, porque ela veio para mim para quê? Para que será que essa riqueza foi disponibilizada para mim? Para me deixar guardada num, num lugar lá, no cofre forte parar Não. Eu veio para que eu possa fazer com que ela se multiplique e faça com que a nossa sociedade evolua, né? Provenha recursos para outros pais de família. E se eu não fizer isso, eu, como o Chico falou, eu vou estar fazendo o quê? Uma trombose, né? Nos recursos. Outra coisa que é importante: não, não podemos dourar a pílula. O que é dourar a pílula? Ah. Eu estou, fazendo, eu estou sendo econômico. Estou guardando dinheiro, estou sendo econômico. Né? Vou guardar o dinheiro. Não podemos confundir isso com né? economia. Por quê? Se eu guardar esse dinheiro com avareza, ou seja, se eu guardar esse dinheiro só para acumular, né? eu vou estar sendo... Eu estou me enganando. Eu dizendo dizer, não, eu vou fazer economia, eu vou deixar o dinheiro para os filhos, eu vou fazer uma riqueza... E não estou fazendo esse dinheiro ter o papel dele, eu estou me enganando. Tá? Eu estou usando lá o egoísmo para justificar né, essa avareza. Então, eu preciso deixar de lado isso: o egoísmo, né, deixar de lado o orgulho. Essas são as, os dois principais sentimentos que nos atrasam a evolução: né? o egoísmo e o orgulho, porque dele derivam as outras coisas que a gente vai fazer de errado. Quando a gente tem que substituir isso pela caridade, pelo amor, que a gente aprende, a gente ouve, a gente estuda, mas é um exercício. Não é de uma hora para outra que a gente vai atingir um nível de amor que Chico Xavier tinha, né? que o Francisco de Assis tinha. Não, isso é um exercício que a gente precisa lembrar o tempo todo, é orar e vigiar, o tempo todo. Orando, para que a gente possa receber, né, os eflúvios e as bons, os bons é, inspirações e vigiar para não cair, né, no erro do egoísmo e da, é, do orgulho. Bom, é outra coisa importante, né? Devemos mostrar aos nossos filhos o real valor das coisas. O que, que é isso? Né? Tem uma uma passagem do Evangelho me recordo agora qual é o, o, o coisa, mas é que a mãe ela era uma dama da sociedade e levava a filha para fazer a caridade. Só que ela trocava de roupa, ela ia com uma roupa simples, né, numa deixava a carruagem afastada para não ostentar e ferir a suscetibilidade daqueles que ela estava ajudando. E a filha queria ajudar também né? mas só que a mãe falou assim, olha, você não vai fazer caridade com o que não é seu. Esses mantimentos, essas coisas que são, eu que consegui ir lá com seu pai, vou entregar. então você precisa achar alguma coisa que você faça e que vai, e você pode dar caridade. Então a menina aprendeu a costurar para fazer roupinha e doar. Então isso é um exemplo, né? em que a mãe ensinou a filha que é preciso ajudar, mas é preciso fazer por onde? o seu esforço ser empregado naquela caridade. Porque se eu pegar né, um, um feijão e entregar para a pessoa, qual é o meu esforço nisso aí? Só de carregar o quilo. Mas eu poderia ter feito, né, juntado o dinheiro, feito, pegado parte da minha mesada para comprar aquele feijão. Aí eu estou fazendo um esforço né, para justificar aquela caridade. Então os pais têm essa responsabilidade de fazer com que seus filhos entendam isso aí. Diferente, por exemplo, de um pai que, ah, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou dar todo o conforto, todo é, que ele precisa, ele não vai sofrer, não vai nada, quando que esse filho, por justamente falta de um objetivo na vida, por falta de uma certa dose de sofrimento para que ele possa crescer, ele muitas vezes descamba para o lado negativo. Então, é uma responsabilidade também, né? Porque os nossos filhos não são uma riqueza nossa? Então, eu vou ter que pegar esse meu filho e preparar ele para a vida, para que ele seja um homem de bem. E quando eu falo homem de bem, claro, né? É um ser humano de bem. Mas é porque no evangelho está ali o homem de bem. Então, para que ele seja um homem de bem, é uma riqueza que eu recebi, não é? Um filho. E eu tenho que preparar essa riqueza. Eu não vou deixar essa riqueza... Junto, tem que fazer com que ele multiplique né, essa riqueza. Então, é outro fator que nós precisamos nos atentar né, dentro aí da avareza. Bom, outra coisa. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto, no, quanto mais tivemos é, conhecimento das oportunidades positivas e negativas que nós vivemos, dos sofrimentos, né, daquilo que a gente é, sofreu, mais condições nós temos de ajudar o próximo. Por quê? Passamos por uma situação que era desagradável e a gente sabe o que é sofrer. Então, nós podemos auxiliar de uma forma melhor. Se nós estamos numa situação melhor, do que aquele que sofre, devemos agradecer à espiritualidade por essa oportunidade e nos preocupar, porque se nós estamos bem agora, pode ser que depois não estejamos. Então, vamos fazer bom uso disso que a gente tem agora, tá? Isso também é importante, porque às vezes eu fico até com medo, porque tem tanta coisa, né? Tudo bem que a gente trabalha tudo mais, mas tem que fazer bom uso, tem que usar, tem que utilizar para que na próxima encarnação, né, eu possa multiplicar, ao invés de ter que voltar para resgatar aquilo que eu não fiz corretamente. Outra coisa também, tem gente que esbanja a riqueza a título de despreendimento. Ah, não, eu não ligo para o dinheiro, né, eu gasto tudo. Isso também é errado. Por quê? Né? Esse dinheiro não é para ser esbanjado, não é para ser gasto, não é para ser tudo bem, a pessoa trabalhou, quer gastar, gasta, mas gaste de uma forma que ele vá multiplicar e não que ele vá é, diminuir, dividir ou que vai ser jogado fora. É importante sempre utilizar os recursos da melhor forma possível para auxiliar e amparar ao próximo. Isso que a gente tem que ter em mente. Bom, é outra parábola, tá? essas parábolas estão no, que é importante a gente ler, que a gente vai né, é, ilustrando. Então, é a parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura, linha, linho, e se tratava magnificamente bem todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava. Os cães viviam as chagas Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Exclamando, disse estas palavras, Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu, Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Isso a gente vê o quê? Na doutrina nos explica é a evolução dos espíritos. Então, o é, Lázaro conquistou essa evolução, enquanto que o, o, o Rico não. E o Rico disse o seguinte, então eu te supiro, pai Abraão, que mandes a casa do meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar o testemunho destas coisas, a, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Então, ou seja, pediu que o Lázaro fosse lá avisar para os irmãos dele né, o que aconteceu para que ele não caísse no tormento. Aí o que que o Abraão disse? Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São Lucas, capítulo 16, 19 e 31. Então, observem que se aplica hoje em dia. Tá? A gente tem a doutrina espírita, a gente tem as religiões, e tem gente que ainda não faz o bem. Tem gente que ainda não, não busca evolução. Adianta vir um, um espírito incorporar em alguém aqui da, de, da a comunicação? Vai adiantar? A gente já tem tudo, já tem Jesus Cristo que veio aqui, a gente já tem a doutrina espírita, a gente já tem as, as outras religiões que falam do bem, que falam do amor, que falam da necessidade, da caridade para a evolução e as pessoas não ouvem. Não é isso? Então, talvez, elas precisem da agulhada, da alfinetada para voltar para o caminho. Porque elas estão estacionadas. Então, vai lá o sofrimento e faz com que elas olhem para cima, faz com que elas procurem melhorar para evoluir. Bom, então, nós não podemos esquecer que está tudo dentro da providência divina tudo tem uma programação. Nós precisamos estar preparados e fazer a nossa parte. Não adianta, é que nem aquela história do concurseiro. Né? Não estuda nada, leva a vida na flauta, e fala, não, quando chegar na hora do concurso, Deus vai prover, né? e eu vou acertar tudo. Não é assim. Né? A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa estudar, aí sim, estuda, e aí na hora lá, os espiritualidade ajuda, né, fazendo você lembrar. Mesma coisa na nossa vida comum. Né? Eu vou querer é, ser beneficiado se eu não faço nada para que eu seja? Eu vou querer ter um cargo, né, um emprego muito bom? Se eu não fizer por onde, não vai cair do céu. Então, isso é em toda a nossa encarnação. Qualquer aspecto da nossa encarnação, nós precisamos fazer por onde, nós precisamos trabalhar. É a lei do trabalho. Nós só vamos evoluir trabalhando. E quando eu falo trabalho, não é só o trabalho material, não. É o trabalho espiritual. Preparar o nosso espírito para que ele seja, é, que ele tenha o direito né, de ascender. Ter o direito de evoluir. Então, precisamos do trabalho. Bom, aqui é outra parábola agora, em que Jesus Cristo né, vai mostrar para todo mundo, inclusive naquela época onde havia né, o povo judeu, era muito né, arraigado, orgulhoso. Ele mostra né, que é, a riqueza ele não era contra a riqueza. Então é o Jesus na casa de Zaqueu. É outra, outra passagem. Então, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Jaqueu, Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Então, aqui cabe explicar para vocês o que é o publicano. Né? Publicanos eram pessoas que tinham, a, vamos dizer assim, a tarefa de cobrar os impostos e as taxas para o Império Romano. Então, tinha... O, vamos dizer assim, como se fosse o, o, o gestor da área, e esse gestor da área fazia a contratação de outros para cobrar os impostos e ele repassava para os romanos. E Zaqueu era um desses tá, é, publicanos. E outra coisa também, como os publicanos cobravam impostos de várias pessoas, eles tinham contato né, com os gentios, eles tinham contato né, com os outros é, os outros povos, né, que se cuidava, claro. Então, para os judeus, isso aí não era, muitos não eram vistos com bons olhos. Então, continuando aqui. É, o qual desejou de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele muito baixo. Então, estava aquele monte de gente na rua, no caminhão de Jesus ia passar, e ele era baixo, não enxergava. O que, que ele fez? Então, ele subiu no ciclo, uma árvore que tinha lá, para ver por ele tinha porque Jesus tinha que passar por ali chegando nesse lugar Jesus dirigiu para o alto olhar e vendo-os aqui disse-lhe dá-te pressa em descer porquanto preciso que meus pés hoje em tua casa. então Jesus Cristo sempre tinha essas tiradas né que, que ele certas atitudes que os apóstolos não entendiam né que, que ele fazia mas que tinha o fundo da mensagem que ele queria deixar para todo mundo né então Zaqueu desceu imediatamente E o recebeu jubiloso Vendo isso, todos murmuravam a dizer Ele foi hospedar-se na casa De um homem de má vida Porque os publicanos eram considerados né, Má vida Então todo mundo, já, inclusive os apóstolos também Entretanto Zaqueu, ponto-se diante do Senhor, lhe disse Senhor, dou a metade Dos meus bens aos pobres E se causei dano a alguém Seja no que for Indenizo-o com quatro tantos ao que Jesus lhe disse. Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, observem que o Zaqueu tinha recursos, mas ele botava a sua riqueza para andar. Por quê? Ele doava aos pobres, ele reparava aqueles que eles tinham, que tinha problema. Então, Jesus reconheceu no Zaqueu, né? um desses que tinha a riqueza, mas que colocavam a, a riqueza para andar. E quando ele tem essa atitude de ir lá na casa do Zaqueu, o que, que ele está mostrando? Que se eu sou o filho do homem e vim à casa de um publicano, não recriminem a riqueza, não recriminem aqueles que fazem bom uso da riqueza. Então, é um exemplo que estudar para todo mundo, né? E, em falando dos publicanos, a gente teve dois publicanos que receberam destaque nas escrituras. Um deles foi o Zaqueu, que a gente já contou a história, e outro, o Levi, que recebeu o nome de Mateus, né, que foi é, um apóstolo do Cristo. Então, Cristo escolheu também o um publicano para ser apóstolo dele, mostrando, mais uma vez, que né, ele não recriminava a, é, a riqueza. Por fim, né, tem aqui algumas recomendações do Espírito Lacordaire sobre a, a avareza. Então, ele diz o seguinte: Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Então, quantos pobres a gente vê que ficam invejando, que ao invés de seguir sua vida, ficam né, perdendo tempo invejando o rico? porque ele não sabe que a riqueza não é sinônimo de felicidade. Outra recomendação, se sois ricos, então ele falou para o pobre, falando para o rico agora, não esqueçais dos bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tem de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasses contas de uma tutela. Então esses bens foi te entregues, mas você vai ter que prestar conta dele. O que você fez com ele? Não sejais depositarem fiel, utilizando esses bens unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. O que a gente tem não foi dado. É o um empréstimo que a gente tem que prestar conta. Quando a gente desencarnar, nós vamos prestar conta de tudo. tá? Dos bens materiais que foram colocados à sua disposição e o que, que a gente fez com eles. E também dos bens espirituais. Né? Nossa inteligência, nosso amor, tá? nossos sentimentos. O que, que a gente fez com isso aí? Tem que prestar conta. Se não saber restituir, não tens o direito de pedir. Lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres, salda a dívida que contraiu com Deus. Tá? Então, a gente pensar. Então, gente, é... Pra gente resumir e, e tudo que a gente conversou aqui, assim, que da minha opinião... É o mais importante para a gente gravar realmente e exercitar. Um, cuidado com o egoísmo, cuidado com o orgulho. Tá? Dois, nós estamos aqui com todo esse ferramental, todos esses recursos emprestados. Então, nós vamos ter que prestar conta desse empréstimo. Outra, para que, que a gente tem tudo isso? Para fazer bom uso para evoluir o nosso espírito. Desde o corpo físico até o último bem material que a gente tem. É um empréstimo para que a gente possa fazer bom uso disso tudo e buscar a evolução do nosso espírito. Outra, somos espíritos imortais. Então, a gente vai existir para sempre. E vamos evoluindo cada vez mais. Então, o sofrimento de agora é apenas um detalhe. Ah, mas você não está sofrendo. Sim, mas vamos lembrar do Chico Xavier, que era o Chico Xavier e tinha angina, tinha uma doença no olho que fazia sofrer, tá? e uma série de coisas. Então, na hora que vier o sofrimento, quais são os recursos que a gente tem? Doutrina espírita, casa espírita, o passe, a oração. Vamos nos valer dessas ferramentas para que a gente possa passar bem por esse sofrimento. Ele é necessário. Se ele veio, ele é necessário. Então, vamos aproveitar e passar bem. Tirar a lição, ao invés de ficar nos lamentando. É fácil? Não é fácil. Não é. Mas vamos usar os recursos que a gente tem à nossa disposição. Ou vocês acham que vocês vieram aqui na doutrina espírita por acaso? Bater aqui na... Tava andando na L2... Aí, olha aqui esse o espírito atual. Para que isso? Eu vou entrar lá para ver. Aí estava tá o Paulo de Tarso dando a palestra aqui. Vocês sentaram aí e começaram a doutrina. Você acha que isso aí foi por acaso? Claro que não. Isso é uma programação de outras encarnações. E os espíritos protetores ali, ó, empurrando vocês para que sentassem aqui. Por quê? Porque vocês precisam estudar, aprender para poder botar em prática, evoluir e ajudar o próximo. É isso, tá? A nossa existência é essa. Quem dizia o super-homem, né? Para o alto e avante. Esse é o nosso pensamento. Não podemos ficar para trás. Então vamos pegar tudo aquilo que tem à nossa disposição e vamos fazer bom uso. Vamos fazer bom uso. Na hora que a gente pensar em fazer mau uso, vamos lembrar. Poxa, o Luiz falou lá na palestra, lá, vamos fazer bom uso. E aí a gente não, aí, vamos... Então é isso, gente. É, não é fácil, é difícil, mas a gente precisa começar. A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Se a gente está aqui agora na doutrina espírita, é porque, um, a gente tem dívida para saudar, mas também, a gente em outras encarnações já buscamos o caminho do bem. Então já estamos já na direção. Que Jesus Cristo possa continuar com todos nós, que nós possamos nos lembrarmos, né? de que estamos aqui e que isso tudo que está aqui à nossa disposição tem o um objetivo que nós possamos evoluir. Graças a Deus, que todos fiquem na paz de Jesus.
0: Bem, está aí a mensagem. É, não sei se todo mundo percebe como é que nós encadeamos as palestras. É. Existe uma, uma comissão, é, um conselho editorial é, que estuda esses temas em cadeia, em cadeia para que todos possam sentir uma sequência. Então, nós começamos com... Eu tenho aqui comigo. Aperfeiçoamento pessoal, Aquisições espirituais foi na, na quinta-feira passada com o Catarino. Segunda-feira, auto-aperfeiçoamento com o Maurício Cury. Hoje, o Luiz nos trouxe a avareza. Na segunda-feira, a nossa irmã Fátima... Não, Tereza Cristina Leite, falando sobre o necessário... Na quinta-feira, o Eduardo Fábio falando sobre Vê como vives. E na segunda, daqui, não na semana que vem, na outra semana, a doutora Carmelita com a Lei do Trabalho. Então, há um encadeamento para que a gente vá construindo um conceito em relação àquilo que a gente ouve aqui nas palestras. Então... Agradecemos ao Luiz pela, Pelas reflexões de hoje é, Falamos que esse, esse tema está no capítulo 16 Do Evangelho segundo o Espiritismo Um capítulo riquíssimo E o item 14 Que ele também citou aqui Desprendimento dos bens terrenos Vale a pena ler São quatro páginas do Espírito Lacordaire, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Ok? Bem, gente, vamos aos a, avisos da casa. Pode oh, pegar. Avisos da casa. É, é, nós estamos comemorando amanhã aniversário de desencarnação de Allan Kardec. Dia 31 de março de 1869, não é isso, Deixa eu errar, não. 1869. Então tem mais de 150 anos que ele desencarnou e nessa data de amanhã. Nós teremos, nos dias 21. 22 e 23 de abril, o Congresso Espírita do Distrito Federal. Esse congresso vai acontecer na LBV, as inscrições são feitas no site da Federação Espírita do Distrito Federal, nós vamos avisar isso até lá próximo, são vagas limitadas, porque vai ser feito na, no Palamunde da LBV e não tem, não é grande lá. Coisa de quase 500 e poucos lugares. Tá, mas também como nossas palestras vai ser transmitido via internet. Então é isso. Mais algum aviso que alguém lembra? Não? Então tá. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento lembrando do passo né? é, lembrando a todos que o após a palestra nós teremos a aplicação de paz aqui na cabine aquele nosso irmão que está em casa se concentre leia uma página para que participe desse momento embora é, com certeza a toda essa transferência de recursos magnéticos e espirituais é, a, acontece com mais efetividade aqui. Você está num ambiente preparado, você está numa cabine de paz preparada, mas é, contamos, dissemos aqui a sequência de palestra que você possa também estar aqui conosco. Mestre amigo, Deus nosso Pai. Como é bom estarmos aqui, como é bom nesses momentos, nesses pequenos minutos, colocar as nossas preocupações, nosso empenho no estudo do teu Evangelho, Mestre. Sabemos que qualquer orientação, por menor que seja, que chegue até nós e nós valorizemos o nosso dia a dia, estamos mais certos no caminho da paz íntima e da verdadeira felicidade. Como disse o nosso irmão, são nesses poucos momentos que nós vamos dando razão ao nosso crescimento espiritual em função, em função do compromisso que assumimos ao reencarnar. Mestre Amigo, muito obrigado por tudo. Abençoe o nosso retorno aos nossos lares. E em nome dos espíritos da casa, que estão sempre nos acompanhando e apoiando. Em teu nome, mestre, sobretudo em nome de Deus, damos por encerrados os trabalhos da palestra da noite de hoje. Que assim seja. Oi? Oi? É, eu vou...